0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Vlak naar Vlammend. Ik vind het weer super leuk dat je luistert en dat je de tijd neemt om hierna te luisteren. Want we hebben natuurlijk duizend en één dingen te doen, en we hebben natuurlijk allemaal een heel druk leven. En dus ja, dus ik vind het echt een hele eer, dat wil ik bij voorbeeld zeggen, dat je, je hiernaar luistert. En ik ben ook altijd super benieuwd naar wat je van de aflevering vindt, en hoe het bij je aankomt, en of je er wat aan hebt. en... Ook als je mijn podcast nog niet gerenkt hebt. En dat kan je helemaal bovenaan doen. Dan kan je het sterren geven. Dat zou ik echt super fijn vinden. Als je mijn podcast sterren wilt geven. Want dat betekent dat meerdere mensen toegang krijgen tot de podcast. Want des te meer sterren je hebt. Des te meer luisteraars er naar jou toegestuurd worden. Dus al zou je dat willen doen. Echt super, 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 super bedankt alvast. In deze aflevering wil ik het graag met je hebben over... Ja, over dat de gevoelloosheid, de gevoelloosheid die je waarschijnlijk ervaart, want anders luister je deze podcast niet, um, dat dat een bescherming is. En dat is een beschermingslaagje geworden. Op een gegeven moment in ons leven, dat kan bij kind zijnde zijn, dat kan bij puberteit zijn, dat kan ook in je volwassen leven zijn, dat kunnen momenten zijn dat... Je ouders je afgewezen hebben dat je iets niet mocht. Dat kunnen uh, verliefdheden zijn geweest in je puberteit die je niet hebt uit durven spreken. Of de momenten dat je werd afgewezen door die jongen, door die vrouw, door die persoon. En telkens als dat gebeurt, telkens als we worden afgewezen, telkens als we momenten ervaren... Dat we ons niet veilig voelen, leren we ons brein, leren we ons hoofd dat het onveilig is. En die onveiligheid willen we niet meer ervaren, willen we niet meer voelen. Dus wat er gebeurt als het ware, je bouwt een laagje op. Je bouwt een laagje op om jezelf te beschermen. Dit kan een energetisch laagje zijn, bij sommige mensen uitzicht dat ook in gewicht, dat je gewicht aanzet. En door steeds meer voorvallen, steeds meer dingen die gebeuren in je leven, dingen gebeuren waar je geen controle over hebt, controle, en waar je je onveilig bij voelt, des te meer laagjes je om je heen gaat bouwen. Of er gebeurt zo'n intens, heftig incident door middel van een overlijden van iemand die heel dichtbij je staat, um, een intense ervaring van een, uh, je kindje die wordt geboren met een afwijking um, of um, misbruik. Je krijgt te maken met, met misbruik. Dit zijn sukkel grote ingrepen. Um, dat jouw lichaam zo'n sterk en helder signaal geeft naar jouw hersenen: van dit is echt super, super, super onveilig. Ik sluit dit af. En wat je dan krijgt is telkens meer: ga je merken op heel veel vlakken in je leven dat je gevoellozer wordt, dat je er afweer voor krijgt en dat je er angstig bij voelt en dat je steeds meer van jezelf afsluit... en dat je op een gegeven moment denkt van... oh, wow ik kan op dit moment... want het kan twee kanten op opgaan. Dus het kan de twee extreme kanten opgaan. Aan de ene kant... Als je jezelf zo ver afsluit en zoveel dingen hebt meegemaakt, dingen hebt meegemaakt die je niet op een goede manier hebt verwerkt, die je niet op een goede manier hebt losgelaten, dan gaat het of naar de kant dat je alleen maar emotioneel bent, dat je alleen maar kan huilen, dat je niet meer goed kan functioneren, of je sluit het helemaal af. Dus dat betekent dat je helemaal niks meer voelt, dat... Um, je geen plezier meer kan ervaren als uh, je partner je kust. Um, dat complimentjes niet bij je aankomen. Dat uh, de liefde bedrijven, dat je dat eigenlijk niet meer wilt, maar dat je dat maar doet, om, ja, want dat hoort er nou eenmaal bij. Um, maar je voelt eigenlijk zelf niks meer. Je voelt ook niet de emoties. En huilen wordt steeds moeilijker. En het is een bescherming. Het is niet doordat je iets fout doet. Het is niet door doordat je gemeen bent tegen jezelf. Nee, het is, het is een veiligheidsmechanisme die jouw lichaam om jou heen heeft gebouwd. Om, omdat het op momenten in jouw leven niet veilig was. En dat wil je gewoon nooit meer ervaren. Dus het is heel logisch dat als je te maken hebt gehad met misbruik... of met een hele heftige uh, bevalling, of met een dokter die die super vrouwonvriendelijk, zeg maar, jouw lichaam heeft aangeraakt, of in de buurt is geweest van van jouw lichaam, dan, dan sluiten we dat af. En dan sluiten we ook meteen een heel groot gedeelte van onszelf af. En op een gegeven moment is het meer... En overleven. Dan dat je echt dat gevoel hebt van ik leef. En ik voel. Want een groot gedeelte van onze wereld. Een groot gedeelte van ons leven. Is het, is het leven ervaren. Is het leven door je heen voelen. Door die trauma's. En door alles wat er overkomen is. En door die beschermingslaag die, die je gecreëerd hebt. Door die gevoelloosheid. Heb je altijd het gevoel van, er is een leegte. Er is een soort iets waar je niet de grip op kan krijgen. Maar het is er wel. En het is vaak heel moeilijk in woorden uit te drukken. En het is ook vaak iets wat wat andere mensen om je heen niet helemaal snappen. En dat komt ook omdat we daar niet de juiste woorden voor te hebben om dat uit te leggen wat dan precies is maar er is een soort leegte in je er is een soort diep verdriet er is een stuk in jou wat zo graag gezien wil worden wat zo graag geheeld wilt worden en op hetzelfde moment schreeuwt datzelfde stuk laat niemand dichterbij laat niemand dichterbij mij komen want dat is onveilig en wie weet is deze persoon die voor me staat nu wel onveilig. Wie weet gaat deze persoon die voor me staat mij nu wel pijn doen. Dus aan de ene kant schreeuwt er in jou iets... wat zo graag gezien wil worden, wat zo graag liefde wil ontvangen... wat zo graag geheeld wilt worden. En aan de andere kant schreeuwt het net zo hard... Kom niet dichterbij. Laat me met rust. Zie me niet. Laat me overleven achter dit gordijn. Achter dit gordijn van gevoelloosheid. En dit is pijnlijk. En ik kan me voorstellen dat... dat je voelt dat je dit... Gevecht alleen aan het doen bent. Dat je dit gevecht alleen aan het bettelen bent. En dat alleen voelen is, is zo erg lastig. Dat je niet zo goed weet welke richting je op moet komen. En hoe je, hoe je hieruit gaat komen. En het is ook een strijd. Die echt heel erg alleen voelt en leeg en eenzaam. je bent alleen aan het vechten. En je komt er niet uit. Omdat de kanten die je op wordt g- gescheurd van binnen en uit is aan de ene kant. Ik wil me laten zien. Ik wil f- laten blijken hoe ik me voel. En ik wil dit hele, Ik wil liefde ervaren. En aan de andere kant voelt dit zo onveilig om dit te gaan doen. En ook omdat je bijna niet meer weet hoe het voelt als je wel kan voelen. Hoe het voelt als je wel makkelijk je tranen kan laten zien. Hoe het voelt als je wel makkelijk bij je emoties kan. Is dit ook doodeng? En is deze sprong ook super spannend als je dit wel aangaat? En daarbij, het is het zoveel waard om het wel aan te gaan. Want dat betekent dat je van overleven naar leven gaat. En dat die enorme leegte, die eenzaamheid, die diepte, dat verdriet, wat je misschien al jaren met je meedraagt, niet meer hoeft mee te dragen. Dat het wel onderdeel is van je leven, maar dat het jou niet meer naar beneden drukt. Dat het jou niet meer in de klem houdt. Niet meer in dat verstikkende gevoel om het allemaal alleen te moeten doen. Het alleen te moeten dragen. En als je dit ervaart, dan is dit al echt een een super mooie eerste stap dat je hierna luistert. En dat je ook heel eerlijk naar jezelf mag zijn van wat... Deze aflevering wat je doet en wat er binnenin je wordt geraakt. En dan als eerste dat je dan iemand in vertrouwen neemt om dit te delen, dat je je zo voelt. En dit is ook het pad wat zoveel van mijn klanten bewandelen. En het is... Zoveel meer vrouwen ervaren dit... ...dan dat je nu denkt. En vaak denken we dat we helemaal alleen zitten in dit gevecht... ...alleen zitten in deze strijd... ...omdat niemand erover praat. Omdat niemand dit deelt. En natuurlijk niet. Want je schaamt je ergens er ook voor. Je hebt ook ergens zoiets van... ...ja, mensen snappen het niet. Ik zou niet weten hoe ik dit moet delen. En soms kan je wel heel goed je verhaal delen. Maar dan vertel je het eigenlijk meer in een soort van derde persoon. Dan vertel je het meer op een manier... dat het je sowieso niet raakt. En dat het ver genoeg van je afstaat. Dus je vertelt het verhaal wel... maar er zit eigenlijk een meter tussen tussen jou en je verhaal. Waardoor je eigenlijk degene waaraan je het vertelt... ook op een meter afstand houdt. En de meeste mensen die... Die blijven heel netjes op die afstand staan. Maar ik niet. Ik kom dichterbij. En aan de ene kant weet ik dat het doodeng is. Maar aan de andere kant weet ik ook dat het iets is wat je zo graag wilt. Omdat je het niet meer wilt wilt meedragen. Je wilt dat pijn en verdriet wat misschien... een paar jaar geleden, tien jaar geleden, twintig jaar geleden, dertig jaar geleden is overkomen. Je wil niet meer dat dat jou in je greep houdt. Want... Je wilt gaan leven. Je wilt ervaren. Het leven is al zo kort, weet je wel. Je wil niet in gevangenschap zitten voor de rest van je leven. En ik herken ook dat het doodeng is om je eigen kwetsbaarheid te laten zien, om te voelen en deze stukken aan te kijken. En heel veel van deze stukken heb ik zelf ook aangekeken. En ik ben zo dankbaar dat ik dat heb mogen doen Omdat ik, als ik jonger was, nooit kon geloven dat er echt iemand oprecht van mij zou kunnen houden. Als ik mijn verdriet zou laten zien. Als ik mijn wonden zou laten zien. Als ik mijn eigen eerlijke ik kon laten zien. Ik kon echt niet geloven dat er iemand van mij zou kunnen houden. Ik kon het rationaliseren. Ik kon erbij Kijken, ik kon het begrijpen vanuit mijn hoofd. Maar echt niet. Dat ik dat kon toelaten met mijn lichaam. Dat ik dat echt kon voelen. Dat echt iemand van mij kon houden. Met al mijn wonden. Met al mijn dingen die ik heb meegemaakt. Met al mijn laagjes waarin ik mezelf zo hard probeerde te verstoppen. Met gevoelloosheid op sommige. Plekken in mijn leven. Het vergt ook moed. Het vergt echt heel veel moed om iemand toe te laten op die plekken. En iemand te gaan leren vertrouwen. Maar weet dat jouw lichaam er alles aan doet om te overleven. Niet om te gaan leven. Niet om geluk te ervaren. Jouw lichaam overleeft met hetgene wat het kent, wat het geleerd heeft. En dus alles wat daar buiten valt, valt in principe buiten jouw comfortzone, is nieuw. En is een nieuwe manier van benadering. Waardoor dat als jij voor het eerst iemand tegenover jou ervaart die jouw liefde geeft, gaat dit heel onveilig voelen. Omdat je niet zeker weet of je deze liefde kan vertrouwen Omdat uh, je jezelf hebt aangeleerd dat het onveilig is om überhaupt iets te voelen. Dus laat staan ook liefde. En dat dit een nieuw plekje in jou mag krijgen. Je mag jezelf opnieuw gaan programmeren. En het besef toelaten dat jij liefde mag ontvangen. Dat jij liefde mag ontvangen met een open hart, met blijdschap, met vertrouwen. En in het begin voelt dit dood en doodeng. Maar dat is geen teken om terug te deinzen. Dat is geen teken om al die muurtjes die je hebt opgetrokken, al die lagen die je om je hebt heen gebouwd, om die weer te gaan optrekken. De eerste stap is open te staan voor het idee dat je misschien op ooit op een dag dat je dit zou kunnen voelen. En dat je je eigen veilig genoeg voelt om dit te mogen voelen. En ja, daarvoor is groei nodig. Ja, daarvoor mag je uit je comfortzone stappen. Want die comfortzone is eigenlijk helemaal niet zo comfortabel. Je hebt geleerd om te dealen met de dingen om je heen waar je mee dealt. En dat heb je geleerd op zo'n manier te doen... Door zo min mogelijk te kunnen voelen. Dus iedere stap daarbuiten is spannend. En iedere stap daarbuiten voelt in het begin onzeker. En iedere stap daarbuiten voelt in het begin wantrouwend. Want je kan nog niet op je lichaam vertrouwen. Want je lichaam is nog geprogrammeerd naar het trauma wat het heeft meegemaakt. Jouw lichaam is nog geprogrammeerd naar het incident wat het heeft meegemaakt. Maar als jij telkens jezelf buiten die comfortzone zet en daarin word je telkens met liefde benaderd, dan ben je je eigen opnieuw aan het programmeren. Dan leer je jezelf opnieuw van, oh hey, als ik dit laagje afdoe, ben ik nog steeds veilig. Als ik wat meer gevoelens toelaat, ben ik nog steeds veilig. En dat gaat vanuit moed, vanuit liefde, vanuit zachtheid, vanuit doorzettingsvermogen. Maar kijk of het voor jou tijd wordt om die gevoelloosheid meer los te mogen laten. Om de laagjes die je zelf om je heen hebt gecreëerd, of je die mag gaan loslaten. Zodat jij meer kan gaan leven. Zodat jij meer ruimte in mag gaan nemen, meer geluk mag ervaren. En meer het leven mag voelen. En dat enorme verdriet, die enorme leegte, dat dat niet meer de overhand neemt in jouw leven. Vind je dit een mooie aflevering en vond je dit interessant? En wil je me vertellen hoe jij je voelt? Wil je het met me delen? Misschien via een mailtje? Misschien voel dat wel veilig? Doe dat, want ik sta open om een mailtje van jou te krijgen of een berichtje. Of als je denkt van lee, ik wil gewoon een keer met je praten, met je afspraken, met je afspreken, een afspraak met me maken... doe dat. Zet die eerste stap voor een leven. Voor een leven voor jou. Een hele dikke knuffel. En heel veel liefde voor jouw prachtige hart. En dat je meer mag gaan voelen. Dat je meer het leven mag gaan ervaren. Meer het leven mag voelen hoe dat door je heen stroomt. En hoe jij onderdeel bent van Dit is alles moois wat er allemaal is. Dag lief.